0: 皆さんこんにちはハートソウル福音放送3月18日の日本語放送をお聞きいただいていますこのシーズンは聖書を一緒に読みましょうアリゾナフィニックス J.I.B.C. ヤソボク氏によるグランドキャニオンの彼方から詩篇私の証私の賛美をお届けしますそれでは聖書を一緒に読みましょうお聴きください皆さんこんにちは聖書を一緒に読みましょうのお時間ですお相手はダイヤモンド優子がお送りします今週はイエス様が7つの教会に送られた手紙の中でも6番目の教会であるフィラデルフィア教会に送られた手紙を読みたいと思いますフィラデルフィア教会への手紙の中でイエス様は自らを聖なる方真実な方、ダビデの鍵を持っている方と示されておられます。聖なる真実な方という表現は神様にだけ使われる表現です。聖なる真実な方は神様以外には存在しないからです。つまりこの手紙の中でイエス様は自らが神であることを示しておられるということになります。さらにイエス様はご自身が「ダビデの鍵を持っている」ともおっしゃっています。では「ダビデの鍵」とはどういう意味なのでしょうか。実は旧約聖書の「イザヤ書」22章20節から22節にこの「ダビデの鍵のことが記されています。それではその聖書箇所を読んでみましょう。その日私は、私のしもべ、ヒルキアの子、エルヤキムを召し、あなたの長服を彼に着せ、あなたの飾り帯を彼に締め、あなたの権威を彼の手に委ねる。彼はエルサレムの住民と、ユダの家の家父となる。「私はまたダビデの家の鍵を彼の肩に置く」「彼が開くと閉じるものはなく彼が閉じると開くものはない」「ここに登場するエルヤキムという人物は南ユダ国のヒゼキヤ王に仕える宮内長官でしたが彼の前には初期シェブナという人が宮内長官を務めていました。シェブナは神様の御胸に合わなかったので、神様はシェブナを下ろしてエルヤキムを宮内長官としてお立てになられたのです。宮内長官とは王の側近で王に仕えて全てを治めるものでした。例えばある人が王に会いたいのなら、その人はまず、宮内長官の許可を取らなければなりませんでした。宮内長官が許可を下せば王に会うことが叶いますが、許可が下りなければ王に会うことができないというわけです。まさにこのような権威をダビデの鍵というのです。つまり王に会える扉を開ける権威がダビデの鍵ということです。ですから、イエス様は王に会いに行くことができる鍵を握っていらっしゃる方だということ。つまり、人が神様の見舞いに行ける方法は、イエス・キリストを通してだけ可能である、ということを裏付けているのです。フィラデルフィア教会は小さな教会で、信徒の数も多くなかったため、この教会は、無力であるようにも考えられていました。しかしイエス様は、あなたたちは数が小さいけれども、それはあなたたちが弱く救いに至ることができないということを示すのではない。人は自分の力によって神の御国に至るのではなく、まさに私、つまりイエス・キリストによって人は神の御国に至るのだ。私があなたたちのために扉を開けよう。そして誰もその救いに続く扉を妨げることはできない。だから私の言葉を信じ、すべてを私に委ね、最後まで辛抱しなさい。とフィラデルフィア教会にこのような素晴らしい約束をされたのです。この世の中で、クリスチャンたちの居場所はどんどん縮んでいます。クリスチャンの数も日々減っています。大勢の人々がクリスチャンたちを嘲笑います。しかし私たちがか弱く力がないと嘲笑われても私たちが授かった救いの確信は揺れ動きません。イエス様の御言葉に従って暮らす私たちにイエス様が誰も妨げることのできない扉を開いてくださったからです。皆さんがイエス様に会うその日までしっかりした信仰を保ちイエス様が開いてくださったその扉を通って永遠の神様の御国へ行かれることを切に願います。それではお祈りします。愛する天の父なる神様、皆を賛美いたします。私たちは弱いです。でも、私たちがこの世の妨害にも負けず、私たちをお選びになられ、導いてくださるイエス様に付き従い、神様の見前に堂々と進めますように、どうか私たちの信仰を強め、励まし、そして最後までお導きください。イエス様の皆によってお祈りします。アーメン。それでは今日の聖書箇所、ヨハネの黙示録、三章七節から十三節までをお読みして今日の聖書を一緒に読みましょう終わりたいと思います。またフィラデルフィアにある教会の密会に書き遅れ。聖なる方、真実な方、ダビデの鍵を持っている方。彼が開くと誰も閉じるものがなく、彼が閉じると誰も開くものがないその方がこう言われる。私はあなたの行いを知っている。見よ、私は誰も閉じることのできない門をあなたの前に開いておいた。なぜなら、あなたには少しばかりの力があって、私の言葉を守り、私の名を否まなかったからである。ミオ、サタンの回収に属する者、すなわちユダヤ人だと自称しながら、実はそうでなくて、嘘を言っている者たちに、私はこうする。ミオ、彼らを、あなたの足元に来てひれ伏させ、私があなたを愛していることを知らせる。あなたが私の忍耐について言った言葉を守ったから、私も地上に住む者たちを試みるために、全世界に来ようとしている試練の時には、あなたを守ろう。私はすぐに来る。あなたの冠を誰にも奪われないように、あなたの持っているものをしっかりと持っていなさい。勝利を得るものを、私の神の聖女の柱としよう。彼はもはや決して外に出ていくことはない。私は彼の上に、私の神の港、私の神の都、すなわち私の神のもとを出て天から下ってくる新しいエルサレムの名と私の新しい名とを書き記す耳のあるものは御霊が諸教会に言われることを聞きなさい今日も聖書を一緒に読みましょうにお付き合いいただきありがとうございましたお相手はダイヤモンド優子でしたそれではまた来週お会いしましょう。さようなら。
1: you「命を惜しまず死なれ」
0: 続きましては、アリゾナフィニックス J.I.B.C. ヤソ牧師によるグランドキャニオンのカナダからをお聞きください。今日のタイトルは、How to discern the voice of God, No.4 u m b e 神の声の聞き分け方、4回目です。ヤソ先生のお話を通して、皆様が恵みのひとときを送られることを願います。
2: 皆さんねおはようございますいつも来られている方また久しぶりの方初めての方ようこそお越しくださいました今日はねあのねユースのワーシップも素晴らしかったと思うんですけどこれ最後のターなんてよく日本語で覚えましたねすごいね感謝だったですありがとうございましたはいえー、っとですね教会の今からメッセージを続けていきたいと思うんですけど実はシリーズになっておりまして私たちはですね毎日さまざまな声に囲まれて生活しているこれがまあ現実ですね実は先週皆さんが聞いた声の中に神様、神の語りかけがあったことをご存知でしょうかまあ今ですねあなたの神の語りかけですね神様の語りかけを聞く聞き分け方の練習をですね毎週まあそのことを学んでおります今日はその4回目になります先に答えを言いますねはい今日のことはですね4番目の見分け方のその4その声あなたの聞いた声は神様の性格神様のご性格キャラクターと一致しているかどうかで見分けることができますあなたが聞いている声様々な声の中で神様のご性格と一致しているものが実は神の声になるわけですねというのは神様は嘘をつかない方なのであっちでこう言っててこっちでこういうこと別のこと言うことはありえないからです皆さんもですねいろいろと今ねチャットとかインターネットとかですね連絡,連絡が来ると思うんですけどやっぱり時々変な連絡も来ると思いますおかしいなあんな人がこんなメッセージ送るはずがないのにっていうのが来ることがありますよねそれがですねどうやら分かったことは偽のねなりすましっていうのはよくありますけども偽の声だったりするわけですねですから神様の声はあなたは私今から学んでいきますけども神様の性格と一致しているならばそれは神様の声だというふうに考えることができますまああの人生のですね節目となる出来事でもいろいろ色々あると思います例えばまあ卒業式というのはもう一つの節目ですねなりますねまたあのイエス様を信じるっていうことも人生の節目になります英語力ボン上げんって言いますけど、イエス様を信じることを通して、まあ、新しく生まれるなんて言いますよね。この話を聞いている方の中でですね、何月何日、年は言わなくていいですよ。何月何日に私はイエス様を信じましたとはっきり覚えている人いますか d and m o n t h おっ、があった。w <音> h <声><音声> i ス h month ー、n d day will you tell me? August 11, がとうございます。おー、ありが h うごすばらしいまあ覚えてる方もいれば、えー、いつだったっけという方もいらっしゃると思うんです日にちははっきり覚えてなくてもですよイエス様をは信じてるというその体験今大事にして,るしてることすごく大事ですね実はですね神は私たち人類に罪のの奴隷からの救いということを教えるためにずっとです、ね、歴史を通して働いてこられたんですねですからですね旧約聖書を見ていただくとわかりますけどもイスラエルがエジプトの奴隷から救われるというその歴史的体験を通して罪の奴隷から私人間が救われるということをずっと教えてこられたわけですしかし旧約聖書をご存じの方は読んでいただくとわかりますがせっかくエジプトの奴隷から解放されたのにエジプトに戻りたいと言っていたイスラエルの人の姿が書かれています人間というのは昔も今もも変わりませんもしかしたら今もですね現代も昔に戻りたいなと思っている方いらっしゃるかもしれません聖書の時代からやっぱり同じことが繰り返されてきたっていうことですよね神がイスラエルをですね奴隷から解放してシナイという市内山という山に連れて行きましたここに画面に出ておりますけど市内山というのは一番今は今でいうエジプトのですね市内、まあ、半島の下の方にありますねあの市内山登ったことある人いますこの中であれ誰もいないかな一1回だけ登ったんですけどあのすごくねイメージ的に、まあ、写真も載ってますけどイメージ的に私のイメージはこうフェニックスの山に登るのとなんかちょっと感覚が似てるんですよすごく乾燥しててですね暑いんですよですからフェニックスの皆さんまあ市内半島にですね何らかの旅行で行けたらいいんですけど行けなくてもフェニックスの山に登った時にあこれがあの市内山の景色に似てるのかと思って登ってみてくださいこの市内山でモーセという人がですね神様から立法をもらった有名な話がありますねはいちょっとその立法ですね「10コマンドメント」10回読みたいと思うんですけども首エジプト記の20章の2節から読みたいと思います神が語りました「私はあなたをエジプトの地奴隷の家から導き出したあなたの神主であるあなたには私以外の他の神があってはならない」つまり奴隷から「解放してて自由を与えてくださったのは主でである私ですよって言ってるんですだから私以外の神は拝まないようにねとここで言ってるわけですこれが実会のです、ね、最初の言葉ですねそしてそれに続けてこう言いましたね4節あなたは自分のために偶像を作ってはならない、はいまあ、これが2番目の実会でしたけども先日ですねイエス様と弟子たちの姿を描いたドラマ「超ョってというのがです、ね、あの放送されましたねその中でですねペテロがイエス様の導きに従って水の上を歩くというシーンがあったんですね誰か見た人います長ンのピーター・ボーカン・ド・ウォローあのちょっと弓をぶっ壊して申し訳ないんですけどまあこの撮影シーンがですね<笑>これが撮影してるシーンですねあのテクノロジーねあの特殊効果を外してしまうとこういう風に見えてなってしまってるわけですけどあの撮影者の方がこう言ってたんですよこのですねペテロが水の上を歩く場面だけは撮りたくなかったって言ったんですねというのはまあアーティストとしてねプロの映画監督としてですねどう作ってもですね偽物っぽく見えちゃうんですってこれがだからこの場面だけは入れたくなかったけどもやはり話の流れの中でですねどうしても入れなきゃいけないということでこの場面を録画したそうです<笑>映像にしようとするとどうしても偽物になってしまう同じようにですね素晴らしい神様偶像という像という形に表そうとすると神の素晴らしさが壊れてしまうんですだから偶像を作らないでというふうにですね実会で言ってますねまたそのことがあるがゆえにこの7節のこの言葉が出てきますねあなたの神主の名をみだりに口にしてはならないまあに日本人の世界はあまりに出ないかもしれませんがよくですね「大おまえなんとか」っていう言葉が英語で出たりしていますけどまあ神の名を唱えないためにですねこのことをねやはり神様を敬って言わないようにクリスチャンたちはしようとするわけですねねですから、私の、ね、家族の中ではですね、映画見てるとよくこれが出てくるわけですよオーマイなんとか JSS とか叫んでるドラマが出てくる時にうちの家族はもうやめてースケップスケップでやってるんです、ね、まあでも覚えてください神様はそれだけ素晴らしい方だから軽々しくですね、扱えないっていうことをですね、まあ、表すためにこういうふうに言ってるわけですねそして8節からこのように続けていきます実家が続いてますけども「安息日を覚えてこれを聖なるものとせよ」「12節、あなたの父の母をおやまえ」「13節、殺してはならならい。14説「会員してはならない」15説「盗んではならない」16説「あなたの隣人について偽りの証言をしてはならない」17説「貪ってはならない」はいこれで全部で10の戒めつまり「10回」とこう言いますよねあのー、これオフタスクリプトですけど私あのずっとこの「10回」を日本語で「10回」って読んでたんですよねねえ私このメッセージの準備するまでですね本当はこれは「10回」じゃなくて「10回」と読むんだということを初めて知りました日本語って難しいなこれね10回でも10回でもまあ、まあ、とにかく正しく僕師が言わなきゃいけないので10回を言いたいと思うんですけど実回を10回言えばですね10回が言えるようになるからまあそれは冗談です神様がですねまあこの10回間違えそうだな10回を通して神様のご性格を知ることができますつまり神のあなたに対する語りかけの聞き分け方の今日学んでいることは何ですかあなたが聞いているその声が神の性格と一致しているかどうかで見分けることができるはい、先ほどのですね、まあ、モーセ、これはもちろん映画ですよね、その時に写真が撮れれなかったわけですから、まあ、実会の映画の一場面でございますけれども、えー、まあ実会をですね、モーセがもらったときに、その実会の内容をです、ね、石の板に刻んでもらったわけですよ、神様から。ところが、ね、モーセがその石のです、ねまあ、板をもらっている間にですよ、山の雲とシナイ山の雲もとで、モーセを待っていたイスラエル人たちはですね、だんだん待ちきれなくなっちゃったんですね。そこで彼らは何をしましまたか彼らは金の硬石という偶像を作ってそれを拝み始めてしまったんですねそれを見た瞬間モーセはですねこの石のです、ね、板をです、ね、バーンと投げつけて壊してしまったんですねまあなぜこの話をするかというとですね契約聖書の時こんな話があったというふにね、まあ、日曜学校から学んで聞いてる人もたくさんいると思うんですけどしかし覚えてください神の民が神の素晴らしさを体験してもそれでもまだバックスライドすることがあるそれは昔も今も変わらないんですよということを言いたいわけです昨日ですね、JBC の,あのメンバーシップの、ね、クラスがありまして、ね、新しくメンバーになりたいという候補の方たちと一緒にですね、あの学び会しましたねその中でですね、私牧師のね、ちょっと紹介させていただいたんですけど私はバックスライドした人の一人ですとこう言ったんですもうですね意識的にですね、神様についていくのをやめた時期があったということを言ったんですねしかしバックスライドをすることがあるというのは聖書の時代もまた現代もあるかもしれませんそのことをまず覚えてくださいつまり神様はそうした私たちの現状を理解しながらイスラエルの昔から現代に至るまでですねいろんな人たちを導いてこられたということなんですね今日この礼拝の後にですねサボテン聖書塾というですね聖書学校をですね日本語の聖書学校をやりたいと思ってますその中でですね神学セオロジーを学びます神学というとですね聞くとですねえ何その難しいっすよねって思われる方もいらっしゃると思うんですしかしですね実は言葉は難しいかもしれませんがこの話を聞いている全ての人は神学を持っているんです神学とは簡単に言うとこういうことなんですねあなたは神をどんな方だと考えていますかということです,ですからあなたにです、ね、マイクを突きつけられてですねあなたは神をどんな方だと言いますかって言った時に答えるその答えがあなたの神学なんですある方はこう言うでしょうねあ神なんかいないと思いますそれも神学なんですねあなたの神学ですまたある方神はとっても愛に深い方ですっていうならばそれがあなたの神学もちろんその神学ですねセオロジーが事実に基づいているつまり聖書に基づいていればいいんですけどもそうでないケースもありますほとんどの場合はですね私の神学というのが自分が育ってきた環境とか体験で築かれているんです例えばですね「私の祈りが聞かれないのは私の信仰が弱いから」とか思ってしまう信仰が強い弱いで祈りの答えが変わると思っているのはそれはあなたの神学です本当に聖書がそう教えてるんでしょうかさてイスラエル人たちはですね金の交渉という偶像を作った結果ですねまあ神の前に罪を犯してしまいましたその時に何が起こりましたか神の裁きが下されましたそして悔い改めということが行われました今日のポイントはですねその後に神が何をされたかということなんですねこれがですね。今週スモールグループされる方は学ぶ箇所なんですが。七時時の三十四章の一節からですね。読みたいと思ってます。三十四章一節七時時。主はモーセに仰せられた。なんて言ってましたか。前のものと同じような。二枚の板を切り取れ。私はその板の上に。あなたが砕いた。この前の石の板にあった。あの言葉を書き記す。ここで神様は何言いましたかモンセがですね送ってですね「何だお前たちは!」って言ってさきでですねもう板を砕いたらもう一度ですねその板を下さってですね神様は失敗する人がいるかもしれませんバックスライドする人がいるかもしれませんしかし神様はまた再びチャンスを下さるんですこれが神のご性格なんですねしかしそれに終わらないで神ご自身が自分はこんな性格なんですよという自己紹介をですねこの後の施設で書いております6節から読みたいと思いますけれども「七世紀吹雪」の34章の6節から主がどんな性格の方かを紹介しているところを読みましょう「主」「主は憐れみ深く情け深い神」「怒るのに襲い」「恵みと誠に富」7「七節恵みを仙台にまで保ち」「喉と背きと罪を許す」「しかし」罰すべきものは必ず罰して父の戸川を子にさらにこの子に三代に4代に報いるものであるここでですねご自分がどんな方かどんな性格の方かということの紹介がなされていますねそこでまずですね書いてあることは罰すべきものは必ず罰する神だというふうに自分のことを紹介してるつまりですねあなたや私を暗闇に汚染され続けることはです、ね、望まない神なんですね暗闇から光へと私を助け出そうとされる神なんですねえー、6節になりましたがあれみ深く情け深いと言ってますね怒るのに遅いとまで言ってますこの話を聞いている方の中でですねもうダメだ終わりだと思っている方はいらっしゃるかもしれません神は怒るに遅い神でありますつまりあなたや私が生きている間つまりこの話がまだ聞こえている間はチャンスがあるということです今のうち今日といううちに悔い改めて神に立ち返りましょう悔い改めと後悔は違います後悔というのは過去をこうくよくよ悩むことです何であんなこと言っちゃったんだろうなもうどんどん考えてですねなんで言ったってどんどんどんどん落ち込んでいってもうディプレッションになっていくわけうになっていくわけですねこれが後悔でありますしかし悔い改めは違うんですね悔い改めは過去の決別でありますつまり失敗を認め神から許ししをを受けて新しい一歩を生み出すそれが悔い改めでありますある方はですね悔い改めに関してこう言うかもしれませんああ悪かった悪いことしちゃったな神様許してくださいよし神に悔い改めだからそれで終わりだとか思っている方いらっしゃるかもしれませんしかしですね本当の悔い改めは実はそれだけじゃない終わってない部分があるんですねというのは誰かに対してあなたがしたことで問題を起こしてたならば神に謝ったから OK! 終わりじゃなくてやっぱり迷惑かけた問題を起こした相手に対して謝る弁償するということがあるんですそして本当の悔い改めは神に対して許しを受けるとともにお互いの人間関係の間もですね本当にそれを直していこうそれを正しくしていこうこれが本物の悔い改めになりますしかし私ちが悔い改めるとどうなるというふうに今の箇所で教えてるでしょうか神の恵みは仙台サウザンズ仙台今で読みと書いてますねそれに対して神の裁きはどのぐらいあると言ってますか3台か4台と書いてますね。これ算数の難しい問題なんですけど、3と43と4と1000とどっちが大きいでしょう。まあ、あのね、しおん君でも答えられていると思っている。しおん君は若すぎるから答えられないから、まあ、とにかく子供でもわかると思うんですけど、神様がどれだけ、あなたや私を許したいのかということなんですね。あの、今日のね。あの聖書箇所には出てないんですけども。私は昨日の、ね、メンバーになる方にこれは絶対クリスチャンとなった人には大事だからこの箇所覚えてくださいねというふうに渡した聖書箇所が教えた聖書箇所がありますはいその聖書箇所が何だったかマットさん第一話の何章何節だったんでしょうかええー、一章9節はいファースジョン1 9 t h a n k you Matt yeah he was there with me 聞いてメンバーだけ第一ハネ。ヨハネ第一の手紙の一章の9節これはクリスチャンになった人は絶対一日に一回読まなきゃいけない箇所の実を言うとなぜならばそこにこう書いてあるんですねもし私たちが自分の罪を言い合わすならば神は許すと書いてある神に約束を書いてあるしかしもしと書いてあるということはごめんなさいと言わない限りは許したくても神は許せないんですね今日あのバレンタインのね美味しいねこれ作ってくださったんでね本当はね礼拝前に食べようと思ったんですけどね<笑>先食べちゃったらですねはい皆さんバレンあれキャンディーないですねってなっちゃうんでですねちょっと今我慢して食べないところ置いてるんですけどこのキャンディーもですね誰かがですねあなたにあげるよって、ね、バレンタインだからね神様の愛ですよって渡してもですよしかしあなたがありがとうって受け取らない限りはいくらですねこれ誰かいるって言ってもあなたはもらえないんですね神の許しもそうで神は許したいと思ってあなたや私の心の像をノックしてるんだけど私たちがイフつまり言わないとごめんなさいって言わない限りは神様は許せないんです神の裁きは3か4かもしれませんしかし神の恵みつまり許しを受けた時の恵みは仙台まで及ぶ神様があなたや私に対して何か悪いこと罪を示されたりごめんなさいって言わなきゃいけない時はですね実は神の許しのモーメントなんです許しを受ける時なんですですからもし罪が示されたら是非ですねがっかりしないでください私がバックスライドしたきっかけも一つそこにあったんですね教会にに来てて日曜学校ののまでしてんのになんで俺はこんな汚い人間なのかってこう自分のダメなことに気づいてですね持ち込んでですね教会をさよならイエス様をさよならしてしまったんですねしかし気づかなかったのは神が私の足りないことを示す時は許したくて言ってるんですねですから覚えてください神はあなたや私を許したいこれが神のご性格なんですねまあちょっと GIBC の話をしますが先週ですね私のこの教会はですね5つの家族をですね礼拝に来ませんかという風うに誘ったんですよ5家族誘ってそのうち何家族が礼拝に来てくれたでしょうかゼロ本当にですねあの改めて思いますこの教会はジャパニーズインターナショナルっていうジャパニーズの名前に付いてますけど日本人に伝道するの難しいなとすごくやっぱり思いますねその上ですよ私たちの教会はですね JCPM ということを通してですねただ招くだけじゃなくてですね本当にもっとこういうものを北米にどんどん増やしていこうとやろうとしてるって無謀なことをやってるんですね難しいもう誘っても来ないような人たちに一生懸命伝動してる伝動するだけじゃなくて北米にどんどん教会を作ろうなんてめちゃくちゃなことやってるなこんなことやってて意味があるのかなって正直言って私も思うことなんです<笑>、まあ、そんな時にですよ神の千の恵みを体験したんですねまあ今年ですね6月にですね、まあ、この JCPA のねグループがですね全部で18協会あります、ね、18協会がこのテンプに集まりますししかしですね天日に来てこの人たちにみんなに天ぷら作って食べさせるっていうのはですねちょっと料理するのが大変だっていうことに気づくわけですそこでですね考えたんですねよしこれをですね全部ケータリングにしようしかし計算したらですねケータリングするとめっちゃくちゃお金かかるんですよとてもじゃないけど払えないそこでですね皆さんと一緒にですね神様どうしましょう食べさせられません助けてくださいこう祈ったわけです皆さん頭の中では気づいてると思いますけどもイエス様は5000人の人たちがハングリーになった時にどうしましたかたったちょっとのものをバーッと増やしてですねみんな食べさせることができましたねあの神様もう死んだと思いますか先週ですね祈った結果ですねあるグループから連絡来たんですよ私たちが思ってたよりも桁が違うですねお金をですねこれでです、ね、皆さんに食事を与えてくださいと言ってですねもうオファーが来たんです本当にです、ね、神様というのはあなたや私の予想をはるかに超えてる神だということ神のあなたに対する恵みは 1,000 なんですねぜひですね神様を小さく小さく縛り付けないでくださいこの神との性格これが神様の性格なんですねですから神のあなたに対する語りかけの聞き分け方は何ですかその声は神のご性格と一致するかどうかそれで聞き分けてください毎日聖書を読む中で是非神の導きの声を聞いて聞いてください最後にですね、まあ、今日学んだことのまとめとして第2歴代史の7章の14節を読みたいと思います、はい、まず日本語で読みますですからまずですね日本語でいきますけども日本語で読める方はです、ね、声を出して一緒にこの7章14節を読みましょうでは読みますよ7章の14節。私の名で呼ばれている私の民が自らへりくだり祈りを捧げ私の顔を死い求めて」その悪の道から立ち返るなら私は親しく天から聞いて彼らの罪を許し彼らの血を癒す。イエス様あなたは私たちがへり下って祈る時に聞いてくださると言いました。しかもその中でへり下る中でに悪の道から立ち返るならば、つまり悔い改めにも入っています。私たちが神の前に本当にもう言い訳するのをやめて、神様、お許しください、主を許してくださいと減り下るならば、あなたは祈りを聞き、罪を許し、そして癒してくださいます。なぜ私たちは先輩の祝福を受けることを感じられないんでしょうかもしかしたら私たちがまだ神の前に減り下ってないからかもしれません。聖霊様が、私たちに罪を示しまたへり下ることを教えてくださいますそして私たちがその自分の本当に罪に気づきへり下りそしてその悪の道から立ち返るならばあなたは千倍の祝福へと導いてくださることを感謝しますイエス様今日この話を聞いている全ての人はその神の生きた励ましのエンカレージメントの言葉を聞くことができますどうぞ私たちが自分の心の中であなたをちっちゃくちっちゃく押さえつつけてしまわないように助けてください本当に私もちょっと昨日のクラスでも紹介しましたが郵便が来た時にあこれは悪いメールだと思って本当に開ける前に緊張しましたしかし開ける前に祈ることを思い出しました神様これはもう頭の中ではきっとこの中に悪いニュースが入っているでも神様どう助けてください私はその悪いものをニュースを欲しくないんですそれをどうぞ神様の祝福に変えてくださいと祈りましたしかしそうでなくてもあなたは私のことを愛して悪いニュースの中にもあなたの恵みがあることを信じますと思いましたしかし封筒開けてみるとそれはなんとグッドニュースでした私はもう本当にもう考えもしないでああこれは悪いニュースだというふうにもうすぐに封筒を開けて読んでしまうかもしれませんがしかしあなたに頼ることすがること祈っていることを忘れていたことを許してください病の時に祈るのを忘れてしまって本当にあなたに助けてください癒してくださいということを忘れてしまったことを許してくださいまた今おかげで状況の中でもうこれは神様仕方ないんですこういう道しかないですと決めつけてしまっていることを許してくださいあなたが何をなさるのか1000倍の祝福を持たせるイエス様あなたを信頼して祈らさせてください今日この話を聞いているお一人お一人インパーソンの方またインターネットの方等しくあなたの守りと祝福がありますよイエス様の名前によって感謝しておりますアメン Let's pray
0: h-e-a-r-t-a-n-d-s-e-o-u-l.org アット gmail.com またこれからもこのハートアンドソウルミニストリーの CD をご希望の方は e メールとお名前ご住所をご記入の上ハートアンドソウルの e メールまでお知らせくださいご連絡いただき次第配送を無料にて送らせていただきます。では詩編私の証。私の賛美をお聞きください
3: ハートソウル福音放送のリスナーの皆さんこんにちは詩編を学び心の中を主に告白する番組詩編私の証私の賛美の時間ですお相手は横山雅ですでは早速始めましょうもしあなたのすべてを知っている人がいたとしたら、あなたはその人のことを一体どう思いますかその人に対して親しみを感じるでしょうかそれとも、その人といると、なんだか居心地が悪くなってしまうのでしょうかおそらく大半の人はなんとなく居心地が悪くなるのではないかと思います。というのもその人は、あなたが過去に行ったはずべき行為や不祥事などだけでなく、あなたの邪悪な考えすらも全て知っているからです。おそらく私たちはその人の前では、自意識過剰に陥ってしまって、きっと何も言えなくなったり、何もできなくなってしまうのではないでしょうか。それでは自分の全てを知っているのが人間ではなく、神様であった場合はどうでしょうか私たちは神様に対してでも罰の悪い思いをするのでしょうかそれとも神様に親しみを感じるのでしょうかもちろん神様が私たちの全てをご存知なのは事実です。例えば私たちが言われのない罪を着せられて告発されてしまった時や疲労困憊してしまった時あるいは悲しみのどん底に沈んでいる時や病気で苦しんでいる時など、私たちの人生のすべての瞬間を神様はご存知です。もし、そのような状況を誰にも分かってもらえず、たった一人で苦しみや困難の中にいる時に、すべてをご存知であられる主が、大丈夫だよ。私にはすべて分かっているから、安心しなさい。などと言ってくださったとしたら、どんなに私たちは慰められ、安心することでしょう。しかしその反面、私たちが過去に犯したはずべき行為や、悪い行いや、心の中で考えていることを神様がすべてご存知であられることを理解したとき、それは確実に私たちを不安に陥れ、居ても立ってもいられなくなってしまうことでしょう。皆さんはどうでしょうか神様がすべてをご存知であるという事実は、皆さんを不快にしますかそれとも、それによって強められ、それが慰めとなっているのでしょうか全知であられる神様があなたの慰めとなり、またその事実に感謝し、あなたが強められることを心から願っています。では一体どうしたらそうなれるのでしょうかそれは神様と私たちの間にある障害を取り除くことです。神様と私たちの関係にそれを妨げる障害があってはならないのです。私たちの心が神様の御言葉と一つになれるように日々祈りましょう。さて、今週学ぶのは詩篇の第139編です。この詩篇第139編はダビデによって書かれたことが分かっており、その中でダビデは神様が彼の全てをご存知であることを絶えず告白しています。ダビデは神様がいつも自分を見ていてくださるので、主は自分の全てを知っておられるのだと告白しています。また神様は自分がいつ座り、いつ起き上がり、たとえ自分がどこにいても遠くからでも自分の考えを知っておられる。と告白しています。神様は、ダビデの進むべき道を探し出し、その道を備えてくださり、また、歩むべきすべての道に精通しておられると告白しています。さらに神様は、これらのすべてのことを、ダビデが生まれる前からご存知であって、すべてのことは神様の本の中に書かれており、ダビデのこともすべて知っておられると告白しているのです。しかしダビデは神様が彼のすべてを知っておられることに居心地の悪さを感じたことがあるなどとは一言も言っていません。神よ、あなたの身思いを知るのはなんと難しいことでしょうと告白しているのです。そしてダビデは神様に感謝し、喜びと驚きを感じていたのです。ダビデが違和感を覚えなかった理由は、彼に罪がなかったからでも、恥ずべきことをしていなかったからでもありません。周知のようにダビデは何度も大きな罪を犯しましたが、神様が罪を告白して、悔い改める罪人を許し、受け入れてくださることを知っていたのです。だからこそ、神様の見舞いに出ることを恥と思わず、ぎこちなさも感じなかったのです。そしてダビデは神様に自分の行動を正しく変えてくださいとお願いしたのです。ダビデは詩編第139編の最後を、私のうちに傷のついた道があるかないかを見て、私をとこしえの道に導いてください。締めくくっています。神様がダビデの悪い行いをご覧になって、悔い改めに導いてくださらなければ、自分が永遠の道を歩むことができないことを知っていたからです。では、私たちはどうなのでしょうか。ダビデが書いた詩篇が、私たちの心にとどまり、すべてをご存知であられる主の御前に出るとき、私たちの心がダビデのように、慰めを受けて、強められ、感謝に満たされ、喜びに溢れることを願っています。さて、今回も最後に、今週の詩編を読んで終わりたいと思います。詩編第139編。主よ、あなたは私を探り、私を知っておられます。あなたこそは私の座るのも、立つのも知っておられ、私の思いを遠くから読み取られます。あなたは私の歩みと私の伏すのを見守り、私の道をことごとく知っておられます。言葉が私の下に登る前に、なんと主よ。あなたはそれをことごとく知っておられます。あなたは前から後ろから私を取り囲み、見てを私の上に置かれました。そのような知識は私にとってあまりにも不思議、あまりにも高くてお呼びもつきません。私はあなたの御玉から離れてどこへ行きましょう私はあなたの御前を離れてどこへ逃れましょうたとえ私が天に登ってもそこにあなたはおられ、私が読みに床を設けても、そこにあなたはおられます。私が暁の翼を買って海の果てに住んでも、そこでもあなたの御手が私を導き、あなたの右の手が私を捕らえます。たとえ私が、大闇を私を追え、私の周りの光を夜となれと言っても、あなたにとっては闇も暗くなく夜は昼のように明るいのです暗闇も光も同じことですそれはあなたが私の内臓を作り母の体の内で私を組み立てられたからです私は感謝しますあなたは私に屈しいことをなさって恐ろしいほどです私の魂はそれをよく知っています。私が密かに作られ、地の深いところで仕組まれたとき、私の骨組みはあなたに隠れてはいませんでした。あなたの目は胎児の私を見られ、あなたの書物にすべてが書き記されました。私のために作られた日々が、しかもその一日もないうちに、神よ、あなたの身思いを知るのは何と難しいことでしょう。その想計は何と多いことでしょう。それを数えようとしても、それは砂よりも数多いのです。私が目覚めるとき、私はなおもあなたと共にいます。神よ、どうか悪者を殺してください。血を流す者どもよ、私から離れてゆけ。彼らは、あなたに悪行を言い、あなたの敵は、みだりに皆を口にします。主よ、私は、あなたを憎む者たちを憎まないでしょうか。私は、あなたに立ち向かう者を忌み嫌わないでしょうか。私は、憎しみの限りを尽くして、彼らを憎みます。彼らは、私の敵となりました。神よ私を探り、私の心を知ってください。私を調べ、私の思い煩いを知ってください。私のうちに傷ついた道があるかないかを見て、私をとこしえの道に導いてください。今回も最後までお付き合いくださってありがとうございました。また来週、詩編、私の証、私の賛美でお会いしましょう。お相手は横山まさるでした。さようなら。
4: 力を打ち砕ける愛は何よりも強い栄光あれ各、oh、々、no oh oh、に清い力で全地を揺るがせ不思議な技に驚く栄光あれ各々にしめぐみくちない愛いみぐわれね十ゅじかを背負い私のためじゅいのちを捨てた私たちをあがないだし、神の子としてくれさった。栄光あれ、栄光あれ、真実と正義でおさめ、日の光のよう、輝かれる。栄光あれ、おの。私めぐみくちないいぐわれねじゅじかおせい私のために勝利したイエスにふさわし。い勝利のにふさわし。おふられたいやすみがえりしに勝利したイエスにふさわし。わーって、わーって、わーって、おんすとばらしいめぐみ。見栄われね主人を背負い私のため衆は命を捨てたイエスにおめ歌を。